0: 大家好，我叫徐飞虎，来自中国科学技术大学。今天给大家分享一下如何能够实现隔墙观物，我们叫它非视域成像。首先跟大家分享一个视频，是我们近期在实验室内搭的一套啊实验装置。非视域成像雷达由激光器、探测器、光学扫描振镜和电子学木块组成。为了获取隐藏场景的信息，系统发射脉冲激光到中介墙面，经墙面脉反射至隐藏场景处，被场景反射回的光子再经过墙体反射，最终被光子探测器接收。通过在中介墙面上进行网格扫描，测量返回光子的飞行时间，结合快速的计算成像算法，实现隐藏场景的三维成像。相比于普通相机只能对市场内的目标成像，非视域成像雷达能够对隐藏的运动目标实施三维图像。团队近期已实现成像帧率大于四帧每秒，纵向分辨率可达一厘米，横向分辨率可达两厘米，实施高精度非视域成像。突破了传统成像的探测极限，实现了对隐藏目标实时识别和跟踪。这对紧急救援、地形侦察与测绘等领域具有重要的应用价值。啊、呃，我们想实现对一个隐藏在市场外的场景进行成像。那我们在市场视频里啊，也提到了很多新的概念，比如非水成像、啊、光量子技术，以及我们怎么样对这个成像进行一些成像算法的处理，最后能够得到它的一个清晰的图像。那么我们今天呢，也希望跟大家分享一下我们是如何做到的。首先，第一个问题，什么是非视域成像？我们也叫它非视距绕视或者拐角成像。它的目标很简单，是否能够拍出你肉眼看不到的场景？比如说，在这个图片中，我们能不能用一个相机拍到这个墙后面的一个场景？那么这就是我们想做的一个非视域成像。那我它有什么应用呢？在反恐、反劫持。自动驾驶、医学检测以及在这个灾难救援等等场景，我们都希望能够不断拓展我们的成像视野，能够看到我们肉眼看不到的一些事情，这就是我们希望实现的一个目标。首先看一下我们是如何来实现这个非视域成像。那么我们是一般是主动发一束激光到一个可见光的墙面上，这个墙将我们的光散射到隐藏的场景，再在。被隐藏的目标散回我们的墙面，最终我们最后的光子散回到我们的探测器，最终被我们探测器把这个光子进行接收。那么我们如何对这个东西进行一步一步的计算？这是我们后面接下来进行分享。因此呢，我们想实现非非视域成像，其实我们主要面临着三方面的挑战。第一个挑战就是漫反射。大家知道啊，我们在家照镜子，我们镜子。是一个镜面反射，因此呢，我从相机的右侧就通过一个镜子，就可以很容易看到左侧的一个小兔子，对吧？那么我们想，如果我们面临着一个自然场景中的一个墙面，或者说我们的一个地面，其实我们面临的是一个叫慢反射的过程。那么针对一个慢反射，我们整个光的一个空间信息都会整个散掉，所以我们再去用相机去看墙面，我们只能看到的一个我们叫它散斑，失去了所有的一个信息。这是我们面临的第一个挑战，就是慢反射。那么第二个挑战，我们刚才介绍了，我们是主动发一束激光，但是呢，我每次一个慢反射的过程，我们这个光是散到整个空间。那么再经过一个物体的散射，最终再一次散射，每一次散射，它这个光都是散到整个空间的。因此呢，最后我们的光能够回到我们探测器的光是非常微弱的。所以第二个我们面临的挑战。如何能够对这么微弱的信号进行探测？这是我们在技术上面临的一个核心难题。那么第三个挑战啊，我们知道在每次散射的过程中，我们散到的是整个空间的一个各个方向回来的信息，漫步着整个空间。所以我们在实验上测到的信号其实是一个光场的一个一个光的圆环。那么对于这样的一个圆环，我们是失去了整个图像的信息。那么怎么样对这样一个复杂的数据进行处理？这就需要我们用到我们的一个计算成像算法，或者我们叫它人工智能的算法进行处理。那么我是大概从二二零一五年就开始相关的非视域成像的研究。我们首先做的就是成像算法。当初我还在啊 MIT 的时候，我们就进行了一个算法的一个突破。那么之后呢，有了算法，我们就在实验室内进行了原理性的验证。二零一七年回国后，我们就开展了很多。关键技术的攻关，包括如何能够把这个非视域成像在外场进行实验，如何能够实现更高精度的毫米级的非视域成像，以及更远距离的成像。那么，包括从近期开始，我们也希望能够把这个技术进一步的进行工程化，进行一些实用化。再回到我们这个整个成像场景的场景，我们主要来解决前面三方的三方面的挑战。我们用的是一个三个解决方案：飞行时间加单光子探测。加成像算法，那么对于这个慢反射的过程，我们重点探测的是一个光在空间的飞行时间。那么通过光的飞行时间乘以光速，我们就知道这个光的距离的信息。那么我们重点这里面探测的是第三次从隐藏目标回到墙面的一个飞行时间。通过这个飞行时间，我就相当于对这个隐藏的目标进行一个在时间维度的一个采样。那么不同隐藏场景的。回来的呃目标，那么我们的飞行时间是不一样的，所以呢，我们通过时间的探测就可以对隐藏的目标进行一个区分。那么，这是我们来解决一个慢反射的过程。那么第二个问题还是由于我们这个多次散射，我们回来的光子非常微弱，我们怎么样进行探测呢？这就用到我们在量子科技里面发展的高灵敏的单光子探测技术，我们能够实现对每一个微弱到单光子级别的信号进行探测。大家看到这个自然场景的光，可能它的含有的光子大概在十的十七次方或者到十的二十次方这样的量级。那么真正到一个光子级别，它是非常非常微弱的啊，相当于是一个光的最基本的单元。那么我们在量子科技中也发展了这种高灵敏的探测技术，能够在微微弱至一个光子的级别的信号进行探测。那么最后一个我们的核心技术就是我们的成像算法，对这一个复杂的数据进行处理。那么，首先介绍一下我们的成像算法。那么，为了实现非视域成像，其实我在扫描的过程中，我是进行了多个点的探测。那么，其实每一个点的探测，相当于对隐藏中间画一个圆球。那么，我把所有的点数据融合起来，其实呢，我就相当于很多个圆球交叠在一起。那我们成像算法所想解决的问题，就是能够来反过来去推算我们到底这个圆球的焦点在哪里。这就是我们成像算法的一个核心思路。那我们想做的就是把我们的实验的测量数据返回去投影到我们的隐藏空间，在统计里面常用的，比如说我们说的最大自然估计等等相应用的估计算法，我们就可以对隐藏空间进行了一个初步的估计。同时，再结合信号处理的多个滤波技术，我们就可以对隐藏的场景进行一个图像的一个重构。除了算法还是不够的。我们为了能够对好的数据进行处理，我们更重要的是能够把这个数据更好的探测到。因此呢，我们从2017年开始发展了很多相关的关键基础的攻关。首先，我们采用的是一个近红外波段，这样是人眼不可见，并且在整个大气的环境中，它的透过率是非常高的。我们重点采用的是1550纳米这个波段。那么此外呢，我们也发展了很多小型化的高灵敏的单管探测器以及高效率耦合。时域滤波等等，去滤除它的噪声。同时呢，我们也对这个系统进行整个的集成化，整个一个双轴的扫描，最终呢能够满足我们这个外外场应用环境的一个需求。有了我们前面的算法和我们的技术，我们就开展了很多实验的一个验证。那么这里给大家举的第一个例子是我们在上海啊，我们把我们的系统放到了中国科大上海研究院，我们的目标是对。一点四三公里外的一个民宅，叫林语熙小区，民宅里面的一个房间进行拍照。那么当然呢，我们肯定不会去偷窥别人家的隐私啊。所以呢，我们在实验过程中啊，其实是我们自己租了一个房间。那么我们把我们的望远镜聚焦到那那个房间。那么通过我们这个望远镜，或者说用我们的呃天文望远镜看过去，你看到的是一面白墙。那我们想做的是，能不能拍摄到你这个？墙后面，或者说躲在这个墙里面的一个隐藏的场景，所以呢，我们放了一个人体的模特。我们这个实验里能不能用我们的非视成像技术对这个模特进行啊姿势的重构或者对图像的一个重构？那么这就是我们一个啊图像的过程。那么同样，我们采用的是一个双轴望远镜的过程。我们发一束激光过去，那么通过一个 1.43 公里的链路到我们的隐藏场景，这个场光到达我们这个房间之后。它同样经历过了一个可见的墙、隐藏的人，再到墙返回来的一个信号。所以我们返回来的信号看到的是一个是从墙直接返回来的，还有一个是从这个目标返回来的，我们叫它第三次慢反射回来的信号。那我们重点处理的是第三次慢反射的信号。刚才也讲到了啊，我们要实现对这个场景进行成像，我们对这个墙面进行一个逐点的扫描。那么不停地对这个场景进行这个在空间维度上不停地点的进行一个多次的采样。那么经过多次采样之后，我们这个信号都通过我们另一个望远镜送到我们的单光的探测器，对这个信号进行接收。那么有了这么多原始信号，我们就送到我们的算法里进行处处理。大家看到，这是我们在实验中得到的一个原始信号，隐约是可以看到一些光环。那么总体的来看，它是一个三维的数据。那么对应这样的一个数据，我们对它进行一个实验的处理。首先呢，我们在实际中也考虑了实验很很多的啊实际带来的一些效果。那么同时呢，结合我们的算法，我们重重点使用的是一个刚才讲到的这一个啊反反求解或者说凸优化的一个算法，最终呢能够把一个场景给它啊重构出来。那么不仅我们试了人怎么样，我们也在实验中做了多种测试啊，包括一些字母啊，包括一些呃人体的一些姿态。啊，以及呃相关的一些各种各样的姿势，我们都进行了相关的测试，并且很清楚的能够看到，我们能够可以把人体的一个大体的姿态能够测出来。那么好，这里面我给大家看的只是一些简单的一些场景，我们不仅能够对一些简单的场景成像，同时呢，我们也对一些复杂的非视觉成像场景进行成像。那么这里面我们测的是啊一个相对复杂的场景啊，这个呃图像中有圆环。有石狮子啊，有字母，还有后面的一个书架。那么，真正我们实验中得到的一个原始数据，大家看到的是一个啊，隐隐约约的啊，是有一些隐呃隐隐藏的东西是在其中的。那么，仔细看一下，在空间和时间维度，它是长得什么样的？其实啊，我们在时间维度看不同的场景回来的是在时间轴上是可以区分的。那么，比如这个圆环离得近一点，就先回来有光，是一个圆环回来。那么我们最后回来的呢？啊，就是我们离我们最远的一个柜子回来的一个光的一个传播的一个过程。那么把我们这样的一个原始数据再送到我们的成像算法中啊，我们可以很清楚的看到，包括它一个三维的信息啊，包括它的一个整个字母的一个细节，能够把它很清楚的能够拍出来。我们同时也可以实现更高精度的一个非视域成像。那么我们在近期啊实现了一个毫米级的非视域成像，这样呢，我们就可以对一个 A4 纸打印出来的大概四号大小的一个字体进行一个重构啊。这里面展示的一些英文字母，包括 USTC 一些 Science， 这样呢，总的来说，我们将来对一些隐藏场景中的一些文件啊，我们也同样也可以能够把它清楚的能够啊拍出来。那么我们的成果呢，也得到了啊国内外媒体的很多的关注啊，包括这 Economist。啊，以及 Physics Today 啊，都很关注我们的一些相关的成果。当然呢，非视域成像啊啊，其实呢，在国内外是一个非常啊啊受关注的一个研究课题啊。比如说这个 MIT 早在2010年左右啊，由 MIT 这个 Media Lab 媒体实验室啊，就首次实现了一个这个非视域成啊成像的一个原理性的一个验证。那么后面包括美国的斯坦福大学啊、波士顿大学。还有这个呃，卡内金梅隆以及英国的 Harry Watt 大学，都在成像算法啊以及相关的技术上啊，取得了很多突破性的成果。同时呢，非视域成像呢，也在2020年被《科学美国人》选为十大新兴技术，并且呢，也得到了啊美国例如 DAPA 等多个啊 program 的一个支持啊，比如说这个。一个很大的一个 review 项目的一个支持，重点来支持能够通过这个主动光场的技术，能够来拓展人们成像的一个视野。那么，因此我们相信啊，随着技术的不断进步，啊，非视觉成像也将会逐步啊走到我们的千家万户。那么，最后总结一下啊，成像艺术啊，其实是一个古老而又全新的一个科学。那么，从最早从古代的墨子的小孔成像。墨子告诉我们，光是沿直线传播的。那么到后期的伽利略发明了望远镜，他们首次告诉我们能够用科学的方法去研究整个宇宙。那么到近代，我们的生物成像、显微成像、核磁共振，再到我们今天讲的非视域成像，相信未来随着技术的不断发展，我们会啊能够创造出更多新的技术，能够服务大众，能够造福人类的社会。我的汇报就到这里，请大家保持微笑。我们的非视相机可能正在偷看你，谢谢大家。